0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是振兴医院营养师高法明营养师，我们将在半点后接听大家的 c 音。有相关问题欢迎打电话进来。预告 c a 的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。今天要跟大家讨论的主题是水，你喝对了吗？水是我们大家、嗯、很常见的一种呃液體但是好像喜欢喝水的人也不多。那大家其实也想说，哎、欸，水到底该怎么喝哦，才喝的对？所以今天要跟大家分享的题目就是，我们该如何来喝水，以及水呃可以怎么喝哦？该呃冰水跟热水有没有差哦？或者是说，如果我真的不喜欢喝水，有没有什么其他的议题可以代替啊？比方说，有人喜欢喝茶有人喜欢呃喝咖啡哦，这些跟水呃本质上是不是可以互换的哦？或者是说，最近其实很流行喝气泡水，那气泡水跟一般的水是不是？一样还是呃，其实呃不太能够取代。我们今天都会跟大家谈到，所以今天我们要先跟大家谈谈哈，为什么我们需要喝水，以及喝水有哪一些好处。呃，我们常说我们的身体有百分之七十是水，所以我们几乎都是水所做的。好，那我们身体其实。因为有百分之七十是水，所以我们很常会需要补充水分。因为水分在我们身体里面容易流失出去。那如果我们不喝水的话，我们其实呃一天我们大概呃不喝水的话，其实我们是没办法活太久的。好、哦，所以我们可以不吃东西，但是我们不可以不喝水。那至于说喝水有哪些好处，第一个最简单就是它可以避免我们的身体脱水。那身体脱水会有什么危险？一般如果我们身体脱水的话，只要呃不会太多。大概在一趴到两趴之内，我们就会口渴了，我们就会提醒我们的身体要喝水。但是如果说我们长时间的脱水的话，我们会开始呃脑。脑中会开始混乱，吼，开始会口齿不清。但是，呃，这些都还是非常严重。但是，如果是一般来讲，如果我们长就是长期有那种轻微的脱水，其实我们会的，我们的血液的粘着度会增加，一直是我们的血液会比较浓稠。那比较浓稠的血液的话，伴随而来就会血压比较高。所以，常常一些不喜欢喝水的人，他的血压反而因为。过于浓稠，所以它的血压反而会偏高。所以换句话说，如果我们喝水喝的够的话，我们的血压会比较稳定。好，这是第一个好处。如果水喝够的话，我们的血压会比较稳定。第二个好处是。我们一般身体的代谢里面都需要有水的进行，所以如果水不足的话，我们的身体代谢自然就会有一些状况。好，所以如果我们喝足够的水进去的话，我们的新陈代谢就会正常哦，就可以维持我们有一个正常的生理机能，就比较不容易生病。好，这是第二个好处，我们喝水的话可以维持我们的正常的生理代谢，让我们的身体比较健康。第三个好处大概是大家最喜欢的好处，就是它可以避免肥胖。好，喝水的话可以减少。我们对于一些食物的欲望。减少我们想要去吃一些呃其他的有的没有的，所以喝水的话本身它可以增加新陈代谢。第二个就是它可以避免我们去吃去吃一些其他的零食啊、哦点心啊这些的，就可以间接的导致呃间接的避免一些肥胖的一些呃问题。那第四个，第四个的话是对于我自己来讲，我觉得非常有效，就是它是可以呃水其实是可以保持精神好，例例如说我们可能要长时间要专注，那专注久了必呃，我们的那个会疲乏，所以毕竟我们就是没办法那么长时间的呃盯着一个屏幕或是看着一本书。但是如果说我们稍微呃喝口水休息一下哦、呃，其实我们的精神是可以再回来的。但是如果说我们是一个很累很累的状态哈，我们呃还是需要去好好休息的。好、呃，只是说如果说你是在一个呃集中精神的一个状态下面哦、呃，可能你会需要做一点稍呃稍稍的休息。那我会建议喝一。口温水其实对你的休息、对你重新呃有精神是非常有帮助的。那最后一个的话，就是当我们在面对一个很紧张的一个可能场合，例如说可能要呃有什么样的演讲，或者说等一下要做一个什么样子的一个比赛，或者是要考试，那。喝一口水，其实可以让你的精情绪会比较舒缓，好，所以说水呢本身是一个非常好的一种介质，它可以增加我们的呃新陈代谢，可以增加我们呃的一些呃平缓我们的一些情绪啊，再来是它可以帮助我们的血压比较稳定，让我们不会呃血液太过浓稠而导致高血压。好，第三就是它可以让我们的呃呃身体的代谢比较好，所以也比较不会去吃一些呃零食之类的，让我们就比较不会。肥胖，那再来是它可以让我们的精神比较好，好、哦，所以说了这么多，我们需要喝这些水，那这些水的好处有这么多，那到底该什么样时间来喝是最好的？好、哦，通常我会建议啦，没有什么到呃一定是比较好的时间，但是我会建议，如果是在呃寒冷的冬天起床的时候，一定要喝一杯温水，好、哦，这有几个好处，第一个是呃它让你会比较有精神，哈、哦，就是刚刚讲的喝水的话其实是有一点稍微的提神的作用，第二个是喝一杯。温开水，因为我们在呃睡觉的过程当中，其实我们整个晚上是没有吃东西的。我们的肠胃道的工作，呃，那个，因就是我们肠胃道是没有在工作的，所以我们喝一口温水，可以提醒我们的肠胃道说：“哎、欸，现在该起床喽！”哈、哦，我们已经呃白天了哈、哦，让我们的肠胃道跟着我们的呃思绪是一样清醒的，这可以帮助我们清醒，这可以帮助我们从睡梦中哦、呃、醒过来。哈、哦，这是我觉得呃喝水有一个特别重要的一个好呃的一个时机，就是在起床的时候，特别是在冬天的时候喝一杯温开水。好、哦，这不只是让我们的呃身体呃肠胃道比较好，也让我们提醒我们今天一整天又开始了。那有没有比较不好的时间？呃，比较不好的时间比较少，但是如果说针对一些比较容易频尿的长辈，好、哦，如如果呃像呃年纪大的男性的呃爷爷啊，或者是呃呃嗯、呃、比较年纪大的男性同胞的话，我们会建议说哈，因为呃男性到了呃呃可能七八十岁之后，因为毕竟。会有肾壶腺肥大的一个问题，那就会容易就会频尿。好，那这样子的状况的话，我们会建议在睡前三个小时就尽量不要喝水。好，那这个主要是因为频尿的关系。但如果说呃，其实你不太会有这个问题，那睡前也是可以喝水。好，但是因为在临床上有太多的呃，特别是爷爷们，就是在喝水的时候很很困扰，因为只要一喝水就会去跑厕所。好，那每一次都是觉得说哦，这样子实在是对生活有一种这对睡眠也是一种困扰，对生活也是一种困扰。哦，所以我通常会建议，如果是这样的话，那水分我们就集中在白天喝。那在睡前三个小时，我们就尽量呃呃就就稍作休息，就、哦、我们就不喝。好，那这样子，可是白天的水分还是要喝够。好，只是说我们在。睡前三个小时就，呃，建议呃年纪大的长辈我们就不喝。那第二个的话是我们在剧烈运动之后。因为剧烈运动之后会是一个我们在呼吸比较急促的时候，剧烈运动之后如果马上喝水的话会呛到。我们的气管跟我们的食道其实就在隔壁，但是我们在喝水的时候吃，不管是喝水还是吃东西的时候，我们就会需要把我们的气管哦盖住，好不然的话水就直接跑到气管去，那就是呛到。好，但是因为我们在喝的时候又需要呼吸，所以在两边都需要的时候，其实很容易发生就是呛到的这个问题。好，所以我们会。希望说，如果说真的是很急呃急促的运动之后，我们需要喝水，但是我们不要大量的喝，我们应该是说我们先小口的喝，然后含在嘴巴里面，再慢慢的吞下去。好，这大概是一个在喝水需要注意的时间点的部分哦，做一个提醒，就是在早上的时候，我会建议大家可以喝一杯温水。好、哦，不仅是提醒我们的肠胃道说，哎、欸，已经白天了，也会让我们呃有一个算是一个起床的一个仪式感。好，那、啊、第二个的话是我们比较不适合喝水的时间，好、哦，例如说。说可能对于一些长辈，他可能有频尿的这个问题，那我们就是睡前三个小时，然后或者是甚至四个小时，我们就先不要喝水，好，或者说我们喝少量的水就好，好，那特别是在白天的时候，我们把呃一天该喝的水补足，好，那到快睡觉前的时候，我们就尽量做呃避免喝水这件这个动作。那第二个的话，就是在激烈运动之后，因为我们在一个大量喘气、呃，因为需要呃换气，但是又如果有喝水的话，容易导致呛到，那。呛到其实都是一个蛮危险的一个呃事情，所以我们会希望我们这个时刻应该是呃小量的喝，然后或者说含在嘴巴里面，再慢慢的吞下去。那一天到底要喝多少水才够？对于一个健康的成人来讲，我们都会建议至少每公斤体重哦，大概是3 0 CC。也就是如果是一个60公斤的一个成人的话，一天大概就是1800、哦。那这是一个最少的量。那当然能够喝多一点是更好的啦。哈、哦，我记得我当兵的时候，我们那个呃班长叫我们要每次就是。固定时间去喝水，然后就要拿出我们的那个饮水小卡，然后每一次那个饮水小卡写的都是，一整天写的都会喝到八公升的水。我心里想说，我这辈子从来没有一天可以喝到八公升这么多。好，但是其实，呃，喝到八公升确实也是不会怎么样的，但是。我们会希望这个水分哈不要短时间大量的补充，好，因为当短时间大量的补充的时候，会导致我们身体的电解质会不平衡，好，那这样子就是所谓的水中毒。但是水一天喝很多其实不会怎么样，好，喝越多其实是越好的。但是如果是短时间喝太多哦，比方说短时间可能在五分钟之内就把一罐六十呃六百 CC 的宝特瓶喝下去，好，这样子其实就相对蛮多的，好，那所以说在呃短时间。不要喝太多的水哦，这是需要去注意。但是一天呢，至少每公斤体重至少要喝三十 CC 的水，当然越多是越好的。好，那呃有没有呃就是说呃需要限制水分的呃的？的族群呢有哦，例如说像我们的一些在洗肾的病人，因为呃，其实洗肾的话，它的水分的排出都只能透过呃每一周有三次的这个洗肾的时间来排出水分。好，如果说一天喝太多的水的话，那这些水分来不及排出去，就会积在身体里面，好，那就会有导致其他的一些问题。好，所以说如果是一些呃呃，比方说肾功能有一些状况的呃。并有，我会建议哈，你的一天的水分就不要超过一千 CC， 但是这个还是依照每一个人的不一样，然后会去做调整。好，但是针对,对大部分的人。我们会建议说，一天的水是越多越好，或呃，或者是说至少一天就是吃每呃喝每公斤体重三十 c c 的水，好，那避免就是短时间大量的补充。那如果是有喜肾的病人的话，我们就建议一天不要超过一千 c c， 好，那或者是说看呃临床上的你的医生啊，或是你有去看过营养师哦，或者是呃呃针对你的疾病然后做的建议，好，但是原则上大概一天不要超过一千 c c， 好是。是比较比较好的，那就会有人问说，如果喝冰水跟热水有没有差？其实如果喝呃一般的人喝冰水跟热水哈，呃在呃我们的观点来讲，呃我们西呃西医的观点来讲，不会有。太明显的差别，但是我、呃、在临床上可以观察到几个族群对于喝冰水是会有一些的呃比较敏感的，好，例如说他的气管比较不好，那他比较容易有一些呃气喘的一些问题，那我们会建议他在喝水的时候可能还是要避免一些冰水，好，或者是说在于一些可能消化状况比较不好的呃那个朋友，我们会建议，因为他的呃，因为如果我们比方说吃饱一个大餐之后，好、呃，尤其是夏天。吃饱一个大餐之后，一定会有一点想要说，哎，喝一杯冰凉的饮料来解解渴，哦，或是说来消消暑，哦。但是当我们吃饱一个大餐的时候，我们的食物通常会是热的。那吃完一个热的食物的时候，在我们的胃里面就是一个相当适合哦、呃、胃胃工作的一个温度。但是如果我们这个时候喝了一杯呃可能冰奶大冰奶喝下去的时候，马上就把我们的胃的工作温度降下来，当我们的胃的温度降下来的时候，又要再让它去做消化，它其实是会增加它的那个消化的那个时间，好、哦，所以就会导致一些消化的不良啊，或是有胃痛的状况，好、哦，所以说对于一些冰水的话，我会建议，呃，可能气管比较敏感的族群，或者是说对于消化状况比较不好的一些朋友，哦，可能在你吃饱一个大餐之后。我们就不要喝一个大量的冰水，或许我们可以就是说喝一个呃比较冰凉，但是不要有太多冰块，好、哦、比较呃适宜的一个温度，或者是说我们少量的喝，好、哦、这样子的话会对于我们的消化状况比较不影响。好，那我们先休息一下，广告后继续回到全民 u n c 节目。欢迎各位听众朋友们回到九八新闻台全民 u n c 节目，我是真心院医院营养师高发明营养师。我们跟我刚刚跟各位听众朋友们聊到说，一天呃，我们喝水的好处，以及我们一天什么时候喝水会比较好，以及我们一天应该喝多少的水才呃呃足够。那接下来我们要跟大家谈到说，哈，如果说我们实在是不喜欢喝水，哈，那该怎么办？因为实在是对于喝水，大家实在是爱的人很爱，不爱的人真的很不爱，那就会在。比方说，在门诊的时候，就会很多病人会跟我那边那个讨价还价，说一样是我可不可以喝茶，可不可以喝咖啡？那这些也是水啊，哦，至少比较好喝。哦，他说这样子能不能？吼，这样子呃，至少我,我可以喝水啦，但是我喝多一点的茶，这样可不可以？呃，跟大家分享一下，其实喝茶跟喝咖啡啊，它其实会。增加我们的水分排除它其实是会脱水的，所以也就是说，这种饮料是会越喝越渴哦。不管是什么茶哦，或者是不管是什么咖啡，它都会有这个状况哦。所以说，假设你喝了一百 CC 的呃咖啡或是茶进去，你会从你的身体排出超过一百 CC 的水分出来哦。所以这种水其实越喝会越渴的，所以。呃，可不可以喝茶？坑喝咖啡，当然还是可以。只是说，我们通常会建议咖啡大概会在两杯左右，一杯的大小大概是两百五十 CC 这样子，一天大概最多就是两杯。哦，但是有一些可能工作的关系，他会喝的更多。那我就会我就会建议他，那他可能要稍微量一下他的血压啦。然后，因为咖啡是会增加呃肾上腺素的，它会增加我们的一些呃血压的这个呃数值。所以，如果说他的血压比较高的话，我会建议咖啡比较。喝太多，好。第二个是说，如果喝茶跟喝咖啡会增加的，就是咖啡因。好，那这个其实也是会帮助，也就是，呃，有些人已经习惯了，所以他的呃睡眠品质就比较不受影响。但是如果说呃会喝呃就是咖啡因早一点点的话，就会有一些呃睡不好的一些状况的话，我就建议茶跟咖啡。应该是不要喝太多。那至于说，如果说喝茶跟咖啡代替水的话，我会建议我们一个折中的办法，就是我们喝多少的茶或喝呃或是喝多少的水，至少要补到呃一样的水分。例如说，如果我们一天可以喝到一千 CC 的茶，那我们就至少要喝一千 CC 的白开水。好、啊，所以如果是一千 CC 的差价，一千 CC 的咖啡，哦、啊，如果是这样子的话，一天就至少要喝再补两千 CC 的白开水进去，就是说喝多少的茶或咖啡，就要同时喝多少的水，哦、啊，因为毕竟水，呃，咖啡跟茶它会帮助排尿，哦、啊，就是帮助利尿，哦、啊，它其实就是一种脱水的一种状况，所以，呃，你只要喝多少茶，那就告诉自己一个目标，那等一下我就必须要喝多少的水进去，好、啊，这样子才会帮助我们的体液是一个比较平衡的，那。呃，刚刚有提到说帮呃多喝水可以帮助减重。刚刚有说呃，因为它可以避免一些呃呃嘴馋呐、啊，然后或者是肚子想吃是呃就是想吃点什么，然后就去吃一些呃。零食啊，或者是点心这样子，那喝水的话就会帮助我们算是骗骗自己的身体哦。我已经吃了东西了，哦，而且呃吃的东西其实是呃蛮蛮有饱足感的哈、哦。喝水的饱足感其实是蛮快的，当然它饿的也比较快哦。但是它其实是可以帮助我们在那个当下的时候，如果我们真的很想吃东西，去喝一点水哈、哦，或者是说给自己一个目标，说好喝。一杯水之后，我、哦、五分钟，我再看看我还想不想吃。好，如果不想就就就就就可以了。啊，如果还想的话，那好，那我们再去吃。好、哦，它其实会是让我们在呃吃一些零食的时候，可以给我们一点中间的一种缓冲，这样子。好，那并且水分可以维持我们正常的生理代谢。那其实我们一般的正常代谢的情况底下，我们的体重其实是不太容易增加的，也不太容易减少的。好，所以当我们维持正常的生理的运作的话，我们的呃就比较不容易肥胖哦，所以喝水的话可以维持我们正常的代谢，并且喝水可以避免吃一些其他的一些零嘴哈、哦、这些，所以这就是可以水为什么的、呃、大家说如果要减重的话一定要喝大量的水，好、哦，因为呃有这么多的好处。那接下来我们要跟大家聊聊哈、哦，就是最近比较呃流行的气泡水的部分，好、哦，因为呃气泡水最近只要走进呃一些。呃，超商啊，或者是一些就是呃卖，只要是卖就是呃有有卖很多东西的，通常都会看到就是卖饮料的，通常都会看到很多的呃气泡饮，而且气泡饮的品牌啊，或者是饮那个口味啊，开始越来越多哈。所以到底喝气泡水能不能把它当成一般的水？其实气泡水它本身是一种呃打入二氧化碳的一种白开水，那。如果说他没有加一些其他的，呃，比方说糖啊，或者是果糖浆进去的话，呃，单纯就是一般的白开水，那它确实是可以取代我们一般的水。它会比起我们一些其他的含糖饮料啊，哦，比方说像是可乐，因为可乐的话不只是有加气泡进去，它还加了呃高果糖糖浆，然后也加了一些色素进去，哦，那当然是更好的，比起可乐跟呃气泡水的话，气泡水会是比较趋近，比较像我们的白开水，哦，所以说如果说真的真的很不喜欢喝水，那我会建议可以先从气泡水开始做尝试，好、哦，但是呃。不是说每一种人都可以喝气泡水，因为气泡水本身它还是一种打入二氧化碳的一种饮料，好，那它就算是一种碳酸水，那呃一种碳酸饮料，那所有的碳酸饮料的话，它都会有一个副作用，就是它会伤害骨头，不管是呃气泡水也好，还是呃可乐也好，哈，其实它都会有这个问题，它其实呃。进到我们血呃细胞，就是我们喝下去的时候，它会让我们的呃骨质流失，所以就会变成容易骨质疏松。那所以对于一些长辈啊，那尤其是呃更年期的妇女的话，因为她的骨质是比起一般男性会在更容易流失的，所以。对于一些长辈的话，或是有骨头方面的疾病，那或者是呃，一样式喜肾的病友，我们通常都不太建议补充，因为呃，喝骨呃气泡水的话，它本身会增加钙质的流失，好、哦，还是只能建议还是以水为主这样子，好，那。因为我们大家讲到气泡水的话，吼，好像就是比较呃风靡、比较流行。那有一些气泡水会加入一些呃口味，吼，比方说像最近有一些蛮特别的口味，比方说什么，我记得有一些呃荔枝口味的，或者说海盐口味的。哦，通常这些它都是加一些的呃，就是味道进去了，它并没有加真正的糖进去，或者是它喝起来甜甜的，是加了一些代糖进去。哦，那加了一些代糖进去，它并不是一般。的呃，就是我们所谓的营养性的甜甜、呃、味剂，然、啊、后它就是不会增加到我们的热量。那、啊、那这样子的话也算是可以好、啊。所以说，如果说是针对一些气泡水的部分啊，如果说它没有呃它的营养标识上面是没有写热量的，那对于一般的呃族群，一般健康的族群，如果他不喜欢喝水的话，我们可以从。呃，气泡水开始做训练，我、哦、开始习惯这个水的味道。哦，那慢慢的、慢慢的，我还是会希望说，呃，长期下来还是希望以白开水会比较好。但是如果说在一个渐进式的过程，气泡水会是一个不错的选择，是没有问题的。好，那另外的话，因为呃，就是最近也有人询问我说，哎，如果说抽筋要补充电解质，能不能喝运动饮料？好，那因为喝运动饮料的话，里面都会有一些电解质。那这样子可不可以顺便就是补充一些电解质啊？然后呃，让自己的身体比较不容易抽筋。其实这个状况的话，我们会建议哈，因为在呃运动饮料的里面啊，它除了有一些电解质以外，它还会有一些糖分。所以当我们喝了电那、呃、个。运动饮料的时候，不止补充了电解质，还会补充多余的热量。好，那所以可能电解质不一定不一定还没补到，先把热量都补进来了，然后就身体就就开始就就就。就走样了哈，所以我会建议大家平常的时候不太适合用运动饮料，但是如果是大量运动之后，因为运动饮料里面的一些电解质的成分以及它会有一些的糖分，都是帮助我们在运动后保呃避免一些低血糖也好，或者是避免一些运动后的抽筋，好这都是有帮助的。可是，在平常的时候不建议这样子做补充。那并且另外一个就是当我们在运动大量运动的时候。大量运动的时候，其实比较容易流失的是钠跟钾，好，这是我们在运动后会流失的一些电解质，所以我们的运动饮料都是针对钠跟钾，好，比较少针对其他的电解质。可是我们的一般的抽筋，除了是钠跟钾以外，也有可能是镁跟钙，好，那这些的话，在一般的运动饮料里面就比较少，好，所以说如果是像平常要做补充的话，比较建议的呃饮品会是像牛奶。好，牛奶的话，其实里面的钙质可以帮助我们避免抽筋。另外，其实足量的钙质也可以帮助我们的肌肉放松。好，所以说为什么大家，呃，我会建议说，如果说是容易抽筋的呃朋友的话，你应该要先去思考一下，是不是呃最近太少喝牛奶了。好，我会建议说，可能喝一杯牛奶。好，但是有些人会说。可是营养师，我容易喝牛奶就会拉肚子。我说哦，那好，我如果喝牛奶容易拉肚子的话，我们就建议你可以喝喝看优酪乳。好，不过因为优酪乳它里面毕竟都还会有一些糖分，所以如果是喝优酪乳的话，大概量呢，大概不要超过1 5 0 CC。好，一天的话可以喝一到两次没有问题，但是每一次大概不要超过1 5 0 CC。好，就是算分分次的意思。那以牛奶来讲的话，一天的话，我们当然会建议每天至少喝一杯牛奶。那这杯牛奶的话，大概可以到2 5 0 CC。好，大概是。是我们呃那个优优酪乳的部分可以再加一点点，优酪乳只有一百五，那牛奶的话可以再喝到两百五，好，那一天也是喝一到两杯这样子，好，那喝牛奶的部分的话，才是真正比较可以帮助我们避免一些抽筋的状况，它的呃钙质可以帮助我们的肌肉放松哦，并且补足我们的身体的一些就是刚刚讲到会抽筋的话会缺少的一些电解质，好，有钙啊，有镁，好、哦，所以呃。当大家如果说当遇到抽筋的情况下，不太适合用运动饮料，哈，因为运动饮料会补充过多的糖分，然后导致热量增加，那以及就是呃补充的也只有钠离子跟钾离子，那像钙离子在运运动饮料里面就补不到，好，那所以再跟大家分享一下。呃，气泡水，气泡水是不错的水分。那气泡水的话，比较不适合对于一些长辈，尤其是呃更年期的妇女，那或者是说有骨头的疾病的病人，然或者是说呃洗肾的病友，那这些都会增加我们骨头的钙质流失。好，那我们先休息一下，广告过后接听大家的 c a 欢迎继续来询问关于喝水的相关问题，我将继续来为大家解答。扣音的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。各位听众朋友、们，大家晚安，欢迎回到酒吧新闻台全民 u 扣节目，我是振兴医院营养,养师高发明营养,养师。接下来我们开始接听听众朋友们的扣音电话，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八。好，我们先来接听我们的忠实听众林先生，林先生您好，
0: 哎，营养师您好我有三个问题想请教您、哦、<是>第一个问题是说我在那个我在吃这个肉饼的时候呢，我习惯都会加一些那个呃番茄啊，甚至一些一些肉饼都会加一些那个大番茄这样子。那我的疑惑是说，很多我们的专家都说这个番茄啊，它其实啊、呃、既是水果又是蔬菜。那我加的那个大番茄就像那种红叶的大番茄，它是。算是要把它分成是水果吗？还是蔬菜？如果是水果的话，有一些糖油，那就是就不能吃太多？以是我的第一个问题啊、哦。是。第二个问题是说，呃，有些人都说，呃，我们可以多吃蛋，补充蛋白质。可是有人说，那个蒸那个就是，哎、呃，蒸蛋比荷包蛋好，因为说荷包蛋又煎过，比较容易提升胆固醇。在那您专业营养师的立场，真的是有这样的事情吗？是。然后第三个问题是说，<笑>我们都知道多喝水有好处，还有些专家都说，甚至你多喝水还可以帮助减重，是不是真有其事？以上三个问题，我在现场收听，谢谢营养师，谢谢，谢谢
1: ，谢谢。好，谢谢林先生的提问哈。呃，我们先从第三个问题好了，第三个跟我们今天的主题比较，也就是有关系，就是第三个说，呃，喝水能不能增加减重？确实是哈，就像我们刚刚讲到的，因为喝水啊。它可以帮助我们的身体代谢比较，呃，正常呃其实应该也要先这样讲，我们的身体有百分之七十是水做的，我们水参与我们身体所有的代谢反应。好、呃，那一个身体的代谢反应如果能够正常运作的话，人就比较不容易生病。那其实肥胖算是一种慢性的疾病哦、呃。肥胖的话会导致我们身体有慢性发炎的状况。那当喝水喝足量的话，我们这些就比较不会肥胖。那其实它也就是说保持我们身体在一个比较健康的一个状态底下。那身体在一个比较，呃。或许它是一个彼此都是互有相关性，就是如果一个慢性发炎的状况底下，我们的容我们身体就容易肥胖，那肥胖又会在家中那个发炎的状况。好、哦，那水的话可以让我们的身体的代谢反应都比较。正常啊，因为身体一定都会有一些的发炎，会有一些状况。可是身体的喝水的话，我们身体就可以把我们的那些发炎的抑制掉，或者是说我们把它平平反、呃、掉。好、哦，总之喝水的话，就是可以避免这些问题产生。那它本来一个正常的代谢，一个健康的人，它的。体重就会是比较稳定的，它不会忽胖忽瘦这样子。好、哦，所以说喝足够的水，第一，它的呃就可以帮助我们身体不会变胖。那以及如果喝水的话，我们就会减少吃一些其他的东西。那这样的一个状态底下，我们减少其他热量摄取，就更不容易变胖了。哦，所以为什么常常说呃需要喝水来呃帮助我们减重？哦，就是它可以增加我们维维持我们身体的正常代谢，哦，以及增加我们的饱足感，在平常的点心呢、啊、就会吃的比较少一点。好、哦。那第二个的话，就是刚刚林先生问的是说吃蛋啊，补充一些蛋白质啊，那呃这是没有错的。那我也会建议大家，如果可以的话，每一天建议一颗蛋。不过最近蛋比较贵啊，所以我会会建议说，如果说蛋真的比较贵的话，我们可以喝豆浆，啊，因为豆浆也是一个不错的一个蛋白质来源，那也一样方便哈，因为就是在超商会都买得到。那相对现在的蛋价来讲，蛋白呃豆浆是比较平价的。可是因为毕竟蛋呃豆浆有一些的呃豆的味道、哦、黄豆的味道，有一些人可能真的比较不喜欢，那我就会建议他，如果说真的是呃豆浆不喜欢的话，那我们刚刚有讲到牛奶，牛奶也是一个很棒的蛋白质来源，好，那只是说牛奶跟蛋呃豆浆本身不是一个。一样的东西，豆浆是豆浆，那牛奶是牛奶，哈、哦，所以但是他们两个都是一个很棒的蛋白质来源，是可以这样做补充。那至于刚刚林先生的问题是说蒸蛋比荷包蛋好，那原因是因为胆固醇可以呃比较少。其实一颗蛋的胆固醇就是这么多了，你不管是用荷包蛋煮还是用蒸蛋煮都是一样的。但是有一个东西会，两个会差在一个地方，就是他们的烹调的用的油，好、哦、有一些呃。呃，像我的家人，我呃，我们如果说要用一些呃比较香的东西的时候，通常会习惯用猪油，好，或者是一些动物性的油，好，因为它会比较香，啊，这也是真的比较香，好，但是所有的胆固醇会增加的原因也是因为这个，好，所以。如果说它的荷包蛋不是用呃猪油煎的，而是用一般的像橄榄油或是苦茶油，好、哦，那它就不会有这个问题。它的胆固醇跟蒸蛋，好、哦、是两个的烹调方式不一样，但是两个人，呃，如果是用的是苦茶油的话，它反而可以降低我们的坏的胆固醇，好、哦，所以。呃，荷包蛋是不是比蒸蛋不好？哎，没有，没有，没有到这么绝对。好、哦，但是呃，荷包蛋确实会比蒸蛋来讲热量多一点。但是这也对于某一些病人来讲也是一些好事啊。吼、哦，所以如果他需要一些增加一些热量啊，体重需要增加的话，哦，其实荷包蛋确实真的比蒸蛋还要好。好、哦，那至于那个胆固醇的部分的话，主要原因还是你用什么油。只要你是吃蛋，吃下去的胆固醇都是差不多的。好，那回来。到最后一个问题，哈，有一和他说，呃，连先生刚刚提问说，如果说我们的肉加入了番茄，那他特别呃说的很清楚，是大番茄。其实大番茄是蔬菜啦，所以呃有一些人很喜欢吃番茄，那我就会建议他，比方说像糖尿病的糖友的话，我会建议他，那我们就喝，我们就吃大番茄，因为大番茄它的它是几乎没有糖分的。但是小番茄的话，确实会增加血糖。那呃，大番茄的话，它除了不会有一些的糖分以外，大番茄的呃茄红素也很够哈。但是呃，大番茄的话，我会建议，如果要吃的话，我们还是要煮过再吃好，因为大番茄的话。它的呃呃茄红素是属于脂溶性的，那如果我们要吃进去到身体里面，它一定要在一个有油脂的介质的状况之下。如果我们是生吃的话，那些茄红素是吃是,是比较少去吸收的哦。所以说，像番茄炒蛋啊，或者是说番茄炖牛肉啊，哈、哦、这种哦这种的烹调方式，我们一定会加入一些油脂进去。它其实对我们的一些番呃茄红素的一些补充啊，或者是说对于一些。植绒系纹身书的一些社区来讲，都是比较好的。好、哦，那至于说。大番茄哦，会不会影响血糖？哦，这是可以放心的，因为只要是大番茄，它都算是蔬菜。好了，只有小番茄才算是水果。好，那大番茄因为它是蔬菜的关系，所以你可以生吃，也可以也可以煮熟吃，也可以。那呃量的话，其实就不像水果需要呃，如果在一些血需要控制血糖的病友来讲，哦，其实大番茄是比较可以放心的吃的，是没有问题的。好好，那我。继续也跟大家就是呃分享到就是喝水的这件事情哈，因为、呃、大家常常会忽略了喝水，因为呃尤其工作忙碌，工作忙碌的话能够减少走动的时间，或者是呃比较有效率的，所以通常大家都为了要节、呃、省时间呐、啊，因为喝水就要去上厕所就跑厕所，那跑厕所的话其实都是一种比较麻烦的事情，好、哦，那所以。他在想说，那如果我不喝水，那不喝水的话，我就减少去一些厕所，好，那这样好像很多那些很多的事情都省掉了。好，那其实喝水啊，除了我们刚刚讲到了，就是可以帮助我们身体脱水，呃、欸，避免我们身体脱水，那帮助我们的血压比较稳定，那可以增加一些，就是维持我们正常的生理代谢，比较不容易生病，然后以及避免一些肥胖，好，那减少一些吃一些零嘴这样子，那并且有一些提神的效果。好、哦，再来可以舒缓一些紧张的情绪。好、哦，这些之外呢，其实还有一个很重要的重点。哦，它我们能够正常的去排尿，哦，足够的水分，那避免就是呃。我们就是喝呃水分喝太少，然后而没有排尿的话，哦，就是它还可以避免就是我们的尿道发炎。好、哦，那其实对于一些女性来讲，很容易很容易会有尿道发炎。好、哦，因为呃男性跟女性的尿道结构比较不一样，那女性的尿道结构比较短，那当我们排尿的时候，其实我们的尿是相对呃我们的尿在。身体里面是无菌的啊，尿意是到了外面去之后才会有细菌。好，所以当我们在排尿的这个过这个动作的时候，我们在小便的这个动作的时候，其实是在帮助我们的尿道排出上面的一些细菌。好，所以很多时候，呃，女性的那些尿道发炎，通常都是因为他们会憋尿，好，或者就是他们喝水但是他们会憋尿，那所以导致我们的细菌就从我们的尿道尿道口。跑到我们的肾脏去，那这个的话，如果长时间下来反复的发炎，其实对于肾脏都是一种受损。好，那这种受损其实是非常严重的。好，所以说对于呃特别是女性来讲的话，一定就是要喝足够的水分，并且不要憋尿。好，那憋尿的话，其实因为憋尿的话导致的肾脏发炎或是尿道感染，都是只能吃抗生素。但是因为抗生素，呃要要到这么深的一个位置，其实是不容易，所以他需要吃比较久的药才有办法根治，好不然的话会长期就是呃可能会比较容易痒的这个状况。好，所以说喝水除了我们刚刚讲的这些好处以外，还有这个最重要的是避免会生病。好，尤其是对于肾脏方面的疾病。好，足够的水分的话，不只是帮助我们的身体比较健康，然后也可以让我们的机能都都各方面都比较健呃比较完整。好，而且并且是维持一个比较好的体态。好，那呃刚刚有特别提到，如果说真的喝水比较困难，然后实在是嗯没办法喝，就是一下喝太多，那我们可以渐进式的增加。好，例如说我们可以喝。喝一点的茶，喝一点的开呃咖啡，好那但是同样的呃要喝一样等量的一个体积的水进来，好或者是说我们可以喝一些像是最近比较流行的气泡水。好，因为气泡水大部分的气泡水不会增加一些的呃糖进去。好，那气泡水的话，相对如果一般的人来讲，它其实是比较呃，它是比较可以被接受的。好，如果是没有一些骨头方面的疾病的话，那气泡水确实可以来当成一般的开水。那而且气泡水的话也比较有味道。好，那这些都是一些不错的一些建议。那所以还是提醒大家一定要多喝水。好，那我们先休息一下。广告回来，继续接听大家的口音。口音的专线是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。欢迎各位听众朋友们回到呃。我们的全呃酒吧新闻台全民昂扣节目，我是振兴医院营养师高发明营养师。接下来继续接听听众朋友们的扣音电话，扣音号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。刚刚呃林先生有问一个就是问题，就是关于喝水啊能够。减呃，就是维持理想体重，维持就是说避免一些肥胖啊。其实，呃，因为喝水啊，水的影响会在会影响全身。比方说刚刚讲到的，呃，可能我们的。身体的一般的代谢哦，或者是说会维持我们有正常排尿，那正常排尿的话，就可以减少一些尿道感染啊，或者是一些肾脏发炎的一些问题哦。所以水的影响是全身的，它并不是只有呃这么单一的因素好，但是其实我们可以回归，就是最呃源头，就是我们喝水其实就是我们身体的需要。我们身体有百分之七十是水，所以当我们的身体可能拖了一公斤的水，其实我们的、呃、我们的、我们是没有什么感觉的。但是其实这一公斤的水对我们的身体来讲就是一个很呃很大的一个需求。所以呃，为什么我们需要喝水，并不是呃水就是呃好像是一个万灵丹，而是我们本来就有这些需要。好，那并且我们刚刚一开始有讲到的，如果说我们的水喝的太少的话，就会容易增加我们的血压。那其实血压如果太高的话，哦，或者是说我们长期的血压比较不稳定，有的时候高，有的时候低。哦，其实我们的血压有很大的呃影响的原因，都是我们的肾脏。好，我们的肾脏就像是一个呃非常绵密的一个筛网。好、啊、了，为什么会说它绵密呢？因为我们的肾脏有两边，那两边的肾脏的话，大概各有一百万个肾元。然肾元的这个呃字，就是我们肾脏做。呃，工作的最小单位哈，你可以就把它当成是，它是每一个一个。每一个一个都是一个小筛网哈，一个一个呃滤网这样子好，那这个每一百万个滤网里面呢，都会有无时无刻都会有水分经过好，因为它是需要把我们的水分就是血液做过滤好，所以说当我们的肾脏二十四小时都在做这样的过滤的时候，我们就需要二十四小时都需要有水分进来好，那所以说为什么我会说没有一个比较好的没有、呃、没有什么是不好的喝水的时间点，因为呃水分我们二十四小时都需要好。那我们去接听我们下一位的口呃民众的口音电话，我们欢迎呃张小姐，你好，张小姐
0: ，哎你好，请问一下哈、哦，那个青鱼跟秋刀鱼那个鱼油都很好嘛？平常都说要补充鱼油，是指这两种鱼吗？那其他的鱼有没有类似的效果？其他的鱼好像鱼油比较少，对不对
1: ？哦、然后
0: 还有嗯嗯、呃、那种鱼油的。我们平常这样去食用的话，会有污染的问题。这
1: 两个，谢谢。好，谢谢。好，呃，张小姐问一个很好问题哈。其实青鱼跟呃，哎，刚刚有忘记那另外一个。其实哈，不是说其他的鱼，呃，应该要这样先这样讲，就是这两种鱼的里面的鱼油是比较多的，其他的鱼的鱼油确实比较少。但是刚刚张小姐问也问了第二个，我觉得很棒的问题，就是说有重金属的这这个污染，其实我们会建议啦哈，因为我们很难去确保，因为现在海洋的污染这么。多。很难去确保说到底，我们今天吃下去的这个鱼到底安不安全？所以哦、呃、秋呃刚刚呃张小姐问的是秋刀鱼跟呃那个鲑鱼，呃这两个其实都是很好的，尤其是鲑鱼。然后那回来刚刚讲到说，比较没有办法确定说到底呃我们到底能不能得到。那个比较好的一个 confirm， 一个一个确定说到底重金属这件事情，所以我们只能从频率去做呃减少。例如说，我们现在已经通过的那个呃莱克多巴胺的这件事情，其实我们通常都是在担心的是那个那个那个剂量。好，我们不叫不担心说我们到底有没有吃到什么毒，因为一个一个健康的人，其实他可能够代谢掉的是大多数的一些。毒素只是说有些毒素确实比较难代谢，它需要花比较多的时间；有些毒素其实很容易就代谢了。好，但是因为我们不晓得到底这条鱼里面的重金属有多少，所以我们会建议大家每一周你吃这种深海鱼，好，它的次数不要超过三次，一天一个礼拜大概三次的深海鱼就够了。好，那呃如果说还是不太觉得说担心说这样子的鱼油有没有补充足够的话，我会建议大家，因为鱼油的部分。确实有重金属的疑虑，我们还是要透过一些像是营养补充品，会是相对安全的。好，那当然这些嗯、呃、鱼油的健康补充品，需要就是了解一下它是不是一个比较大的厂牌，以及它是不是都有在做他们的一些的品管哦，可能重金属的一些品管这样子。好，那至于说刚刚讲到秋刀鱼跟鲑鱼，因为这两个鱼的话，它的呃它。还有它的那个呃鱼油的浓度会比较高，所以会建议以这两个为主。如果你吃想要吃到深海鱼的一些呃鱼油的话，这两个会是比较适合的。好，那一般的鱼其实也是不错啦，因为一般的鱼的话，虽然说没有鱼油，但是一般鱼的油脂含量是比较少的，也就是说，它比起我们一般的红肉来讲，或者是说一般的肉品来讲。它的一些增加心血管疾病是比较少的，好，所以我们会建议一下，像呃鱼的部分的话，青鱼跟呃呃秋刀鱼都是一些比较不错的，好，那呃一般的鱼的话也是不错，然后刚刚还我在补充了一个有一个鲑鱼，鲑鱼也是一个呃鱼油的成分比较高的，好，那接下来我们再回来讲到我们的喝水的这件事情，好，因为。刚刚讲到肾脏的部分的话，因为它是一个二十小时都在工作的一种器官，呃、它没有办法休息。好，那不像我们的那个大脑、呃，大家睡觉就在休息了。但是我们的肾脏需要，因为我们身上无时无刻都需要去处理我们代谢的一些废物，因为我们身体，呃，不是。<咳>我们身体不可能在睡觉的时候就不工作，所以我们需要有很多时候做一些呃排毒的这个作用。哦，那所以说在肾脏的部分的话，二十小时都需要有水分的过滤，哦、呃，就是经过那个刚刚讲到的那个小筛网。哦，那所以说我们常常都需要有水分的进来，那尤其是呃足够的水分的话，才不会伤害到我们的筛网。因为当一个呃我们刚刚讲到，如果水分太少，会增加我们的血压。那血压如果一高，就像是一个强力的水柱去冲破我们肾脏呃。我们的肾脏的那个筛网，那当肾脏的筛网破了洞之后，就像是一个没有功能的筛网。好，那这样子的话，就是所谓的我们的肾功能就会受到影响。好，所以说我们需要喝足够的水分。第一个就是帮助我们有一个正常的身体的代谢，以及就是帮助我们的肾脏是一个比较健康的。啊，那这同时也会帮助我们的小便比较正常，那不会有一些像是呃尿道发炎或是肾脏发炎的状况。好，以及我们喝足够的水的话，可以避免一些像是呃肥胖的问题，也可以减少我们一些呃想要吃一些零食的一些欲望。然后再来就是，它可以保持我们有好的精神，好让我们在可能在专注的一个过程之后，我们可以喝口水休息一下，好让我们再重新找回那个专注力。那以及，如果我们在一个很紧张的情绪的话，其实喝一口水，它可以让我们的身体比较舒缓。好，那刚刚我跟大家提到说，比较适合的，比较推荐大家可以在早上的时候，呃，可能在冬天啊，或是在每一天的早上的时候，先喝一杯温开水。那不用很多，就是大概只要是呃一个马克杯的水量就可以。它主要是要提醒我们，哦、呃，可能今天哦、呃、一整天要开始了，让我们的肠胃道哈、呃、都可以开始起床这样子。好，那。我们今天呢就跟大家分享到这边。那我是振心医院营养师高法明营养师，也很感谢大家今天的收听，我们再见。